0: terrain social.
1: Hugues Chevarin. Emmanuel Lallemand.
0: Emmanuel Lallemand est anthropologue, professeur des universités à l'Institut d'études européennes de Paris 8. En mars 2020, en France, la période de la Covid-19 s'ouvrait sur le mot « guerre ». Un couvre-feu et deux confinements plus tard, peut-on parler de la fête cette fête, toujours protéiforme, parfois transgressive, est-elle dans l'esprit des autorités une ennemie à combattre Serait-elle antisociale Aujourd'hui, Terrain Social se demande où se cache la fête. Terrain Social Bonjour Emmanuel Lallemand Bonjour Y a-t-il une guerre sociale à la fête On est le seul pays à avoir demandé à sa population de signer et de remplir des autorisations de circuler, alors quitte de la fête
1: alors, quid de la fête en général, je dirais, et quid de la fête quand elle est à ce point empêchée par une crise sanitaire Et c'est vrai que ce qui m'a le plus frappé, moi, dans cette période, c'est à quel point la fête avait, quelque... avait toujours été, au contraire, maintenue, même dans les périodes, on va dire, les plus sombres de ces dernières années, notamment au moment des, des attaques terroristes, euh, la fête était au contraire maintenue, presque comme une valeur qui devait nous être commune, quelque chose qui nous permettait de montrer qui nous étions, en tout cas qui nous étions culturellement, socialement, comme une forme de résistance à la barbarie. Et là, on voit à quel point euh, bah, la guerre, comme vous le dites, euh, qui est celle contre un virus, et non pas contre, effectivement, euh, des terroristes, et bien bah, cette guerre contre un virus, au contraire, elle fait... Euh, elle fait que ces fêtes sont absolument empêchées, ne peuvent plus être considérées comme des valeurs communes, ne peuvent plus être considérées comme quelque chose qui nous fait vivre ensemble et qui nous fait dire qui nous sommes culturellement. Mais au contraire, c'est ce qui serait moralement plutôt condamnable de faire la fête. Et c'est vrai qu'au-delà de l'interdit, de la dangerosité, effectivement des contacts rapprochés et c'est vrai qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas effectivement nier que pendant une fête sans doute les gestes les, les gestes de, de contrôle et de barrières sanitaires sont se doute très vite oubliés. Il n'empêche que je trouve que cet interdit autour des fêtes a été bien au-delà de, de, des simples questions de de, de barrières et de gestes sanitaires, de gestes barrières que l'interdit a porté plus sur cette question de l'être ensemble que produit la fête. Et cet être ensemble que produit la fête, c'est justement l'inverse du simple petit rassemblement familial, c'est l'inverse du simple renfermement dans son espace domestique. Souvent, la fête, oui, c'est être à la rencontre des autres, c'est être dans l'espace public, c'est être dans des espaces autres que le seul espace domestique. Donc c'est ça, effectivement, qui, sur lequel a pesé beaucoup de contrôle social ces derniers temps.
0: N'avez-vous pas l'impression que nous avons vécu depuis une année, du fait du port du masque, et pourtant le masque est un élément parfois de la fête, une sorte de grand carnaval triste.
1: Alors, le, le masque est effectivement un des éléments de cette inversion des rapports sociaux, de cette mise en scène de soi et des autres, notamment du phénomène carnavalesque, où on peut se déguiser, voir caché pour être un autre, voire pour être celui qu'on ne peut pas être d'habitude. Et le, le pauvre peut se déguiser en riche, celui qui n'a pas le pouvoir peut se déguiser en roi, voire l'homme peut se déguiser en femme. Tout ça dans un espace-temps extrêmement déterminé qui est celui du carnaval, dont tous les anthropologues et les historiens ont bien montré à quel point que son système d'inversion était tout à fait indispensable à la, à la, au fait de recouvrir l'ordre établi. Et c'est vrai que là, on a un masque qui est plutôt un masque qui empêche l'expression, un masque qui est le symbole de la distanciation sociale et un masque aussi qui vient euh, mettre un peu à mal tout ce que Goffman a pu dire sur, effectivement, l'organisation des apparences, le fait d'avoir des mimiques, des gestes réparateurs dans l'ordre dans des interactions, le fait de pouvoir, effectivement, euh, pouvoir donner un peu de lien à toutes ces interactions sociales qui sont souvent caractérisées par des formes, quand même, de, de petites violences quotidiennes. Et c'est vrai que ce masque en, en rajoute un peu plus. Moi, je me suis surpris l'autre jour, euh, je dois dire, à, 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 à me dire que, finalement... Euh, c'était plutôt le visage des autres qui m'est manqué, mais le fait quelquefois de voir apparaître un bout de nez dans le métro qui ne devait pas apparaître. Et tout d'un coup, c'était ça qui paraissait, euh, qui paraissait incongru et qui paraissait presque, presque violent. Et c'est vrai qu'on a affaire à un carnaval bien triste hein, et surtout à quelque chose qui n'a pas de borne temporelle. Et je pense que c'est ça qui est très difficile actuellement, c'est de se dire que finalement, quand est-ce que ça va s'arrêter si ça a vraiment le sens du carnaval c'est que justement les bornes temporelles du carnaval sont extrêmement bien établies on sait que ça dure une semaine par exemple et euh, donc cet, cet effet comme ça temporel très, très contraint, très déterminé fait qu'on on autorise ces rapports sociaux, on autorise ces formes de débordement tout à fait contrôlées parce qu'elles se font dans un temps donné là la caractéristique de la période c'est qu'on on a quand même ce sentiment de quelque chose qui dure et dont on ne voit pas précisément la fin, dont on ne voit pas précisément ce que nous avions appelé pendant le premier confinement le monde d'après. On ne le voit pas advenir.
0: Est-ce que, euh, pendant ce temps-là, on a euh, créé de nouvelles ritualisations, euh, de nouveaux rites de la fête Et avant euh, d'en venir à, à, au développement de cette idée, n'était-il pas prévisible qu'avec la fermeture des lieux dédiés à la fête, la fête se ferait tout de même un chemin où est allée se loger la fête
1: Absolument. La fête, vous le dites très joliment, elle se ferait un chemin. C'est-à-dire, elle s'organise elle dans des espaces, je dirais, interstitiels. Il me semble effectivement que, notamment du point de vue d'une génération, hein, les jeunes actuellement qui ne peuvent pas être dans leur lieux de formation, euh, les universités notamment, ils ont besoin de se retrouver, c'est une évidence de le dire, hein, c'est un truisme de dire que la socialisation des jeunes, elle se fait dans les lieux comme les universités, et elle se fait aussi dans d'autres types de situations sociales que sont les rassemblements de type festif. Donc oui, elle se ferait un chemin, elle se fait dans des, dans des petits espaces interstitiels que d'aucuns ont très vite considérés comme étant clandestins, alors moi je pense qu'il y a une grande différence entre toutes ces petits ajustements festifs qui se font dans de, petites, de petits rassemblements, le fait de se retrouver à petit nombre. Et puis, la grande médiatisation qu'on a faite, notamment autour des fêtes de fin d'année, euh, autour des fêtes clandestines qui ont été affublées d'un certain nombre de qualificatifs. C'était le clandestin, c'était le subversif, c'était les espaces comme des hangars, comme des tunnels. Donc, tout l'imaginaire, comme ça, effectivement, de, de la subversion qui, qui allait avec. Oui, certes, ces grandes fêtes clandestines ont sans doute existé. Euh, elles existent peut-être en encore un peu, mais ça reste des phénomènes très marginaux. En revanche, ce qui reste et ce qui est moins marginal, c'est ce dont je parle, c'est-à-dire tous ces petits ajustements qui fait que oui, il faut trouver des moyens quand même d'être un tout petit peu ensemble et d'être en dehors du cercle uniquement familial et d'être ensemble sur un mode qui n'est pas celui uniquement euh, soit du travail soit de la consommation puisque c'était les deux autres euh, sphères qui nous qui, qui qui nous restaient donc oui la fête s'est frayé un chemin dans ces dans, dans ces dans ces formes alors qui qui ont pris des formes on peut dire euh, différentes vous parliez de ritualisation je pense que oui il y a eu une forme de nouvelle ritualisation qui s'est opérée mais nous restons dans un mode qu'on pourrait appeler presque un mode encore du, du subjonctif. C'est un mode encore un peu suspendu. Alors moi, ce qui m'a intéressé d'observer, c'est de voir à quel point déjà entre le premier confinement et, et le deuxième, c'était pas du tout les mêmes formes qui se, qui se mettaient en place. C'est-à-dire qu'il y avait un caractère très labile finalement de ces nouvelles formes de, de rassemblement. Autant pendant le premier confinement, il y avait un caractère presque enchanté et presque une découverte de ces nouvelles manières de faire. Et on a beaucoup parlé des apéros Zoom, Skype, WhatsApp, que sais-je. C'est-à-dire de la manière dont la technologie pouvait être un support justement au fait d'être, euh, on était éloigné, mais ces technologies nous permet finalement de retrouver une forme de, de proximité. Moi, ce que j'ai appelé euh, des technologies de la proximité dans la distance. Et on voit à quel point ces formes-là, ces technologies, ces plateformes, elles ont été finalement beaucoup moins utilisées lors du deuxième confinement et depuis. C'est-à-dire qu'elles ont tellement pris une place centrale à la fois dans euh, dans la formation, dans l'enseignement et aussi dans le travail que je pense que les individus ont de plus en plus de mal à les retrouver pour la sphère purement sociale et conviviale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une nouvelle forme de ritualisation, elle reste encore très suspendue elle, elle, elle change, elle est changeante, c'est un caractère très labile qui me paraît être caractéristique de nos manières de, de, de se rassembler. Du coup, elles n'ont pas encore acquis une forme de répétition suffisante pour perdurer, je dirais. On est encore dans la suspension.
0: Y a-t-il quand même, un, comme une sorte de nouveau calendrier de la fête, une inscription de la fête dans le temps social, et avec comme corollaire, a-t-on perdu le sens et où l'essence de la fête.
1: Ce que vous me dites me fait penser effectivement au fait qu'auparavant, dans ce monde d'avant, c'est-à-dire avant, -à -dire avant cette, crise de, cette crise sanitaire, le phénomène festif était à ce point intégré dans nos calendriers et à ce point dilué finalement dans le quotidien, que beaucoup de gens critiquaient la fête en disant bah, « précisément, elle est tellement répétitive, elle est tellement inscrite dans nos calendriers, on fait la fête ». Pour tout, finalement. Il y a euh, la fête, les fêtes très instituées, la fête de la musique, euh, euh, la, la, les nuits blanches à Paris, toutes les fêtes, même on parle de la fête des prix, pour dire à quel point le monde marchand a intégré ce caractère festif, cette dimension festive. Si bien que on les critiquait en disant ça ne ressemble plus du tout à la fête, puisque finalement... C'est tellement intégré dans la quotidienneté qu'elles font partie de la routine, hein. cette intégration calendaire de la fête font finalement, elle s'apparentait beaucoup à une forme de routine, donc à ce titre-là n'était plus vraiment festive, Elles n'avaient plus ce caractère exceptionnel festive. Alors oui, désormais, ce caractère très routinier de la fête, si je puis dire, est, 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 tout, à fait, est tout à fait effacé, n'existe plus. Donc elle reprend, on pourrait dire, une sorte, une sorte de brillance, de l'exubérance, du caractère exceptionnel, du caractère anti-routinier. Elle reprend finalement cette fête, son caractère presque, je dirais, essentiel, en tout cas tel que les anthropologues avaient pu le montrer, d'antistructure elle est vraiment l'anti-structure, elle est l'anti-ordre actuellement. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'elle l'est euh, de manière réelle, parce que je ne pense pas que quand nous faisons la fête, nous sommes dans l'anti-ordre ou dans l'anti-structure, je pense que tout cela est très bien organisé. Et souvent d'ailleurs assez, assez contraint, mais c'est plutôt le caractère qu'elle prend, l'image, la représentation que l'on s'en fait, euh, que l'on s'en fait euh, actuellement, c'est-à-dire quelque chose qui effectivement euh, est du coup tellement considéré comme euh, n'allant pas de soi qu'elle euh, reprend finalement des atours qu'elle avait, euh, qu avait plutôt euh, perdus. Et euh, du coup, je dirais qu'elle euh, reprend aussi son caractère de finalement redire à quel point, une fois que la fête est finie, c'est l'ordre établi qui revient. Je trouve que d'ailleurs, le pouvoir politique actuellement s'en sert beaucoup de la fête. S'il les interdit à ce point-là, s'il veut montrer à quel point il a un contrôle sur la fête, c'est justement, puisque c'est peut-être une, une des dernières choses sur lesquelles il peut montrer à quel point il peut faire réadvenir de l'ordre. Alors qu'on le voit, euh, ça craquelle de partout, je dirais.
0: À qui manque-t-elle le plus, cette fête
1: Alors, elle manque. Alors Il faudrait une analyse beaucoup plus pointue que je ne peux le faire aujourd'hui. Il faudrait justement pouvoir euh, euh, interviewer des gens avec des origines sociales différentes, euh, qui vivent dans des situations aussi différentes euh, du point de vue de l'habitat, du point de vue du travail, du point de vue de la formation, pour savoir à qui elle manque véritablement. Je dirais que elle manque... Pour tous ceux qui y voient une manière de, à la fois, former des parenthèses, voire des exhistoires par rapport au quotidien, mais aussi pour ceux qui montrent à quel point c'est dans la fête que l'on produit aussi de la communauté qui va pouvoir avoir un sens. Tout au long de la, de la vie sociale ordinaire, c'est-à-dire à la fois ce caractère de parenthèse, mais une parenthèse dans laquelle on voit que c'est de la communauté qui se joue et une communauté qui va déborder uniquement cette parenthèse, qui va vouloir avoir du sens dans l'ensemble le, dans de, 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 de la sphère sociale. La, la fête n'est pas euh, n'est pas du one shot je dirais, on fait la fête souvent en souvenir d'une autre fête c'est ce qui fait tenir aussi des interactions sociales, des relations sociales sur le plus long terme, c'est les souvenirs de fête c'est ces souvenirs de, de parenthèses enchantées qui débordent sur un temps social beaucoup plus continu et beaucoup plus long, donc je dirais qu'elle manque à, tout, à toutes ces personnes qui voient dans la fête non pas quelque chose de totalement débordant mais quelque chose qui est structurant sur le plan des relations sociales. Donc oui, elle manque à beaucoup de gens, je pense, actuellement.
0: Dans ce manque, et vous l'avez souligné, euh, s'inscrivant, on va dire, dans un temps plus long, qu'en est-il de la jeunesse Celle à, à qui on devrait dire euh, « faites la fête »
1: Alors c'est sûr que de manière beaucoup plus cruelle pour la jeunesse se joue ce manque de fêtes, c'est-à-dire que on le sait, il y a un pouvoir socialisant dans le phénomène festif qui est particulièrement important pour les jeunes. C'est quand même dans les fêtes, alors qui ne sont pas forcément des fêtes en tant que telles très débordantes, mais dans tout ce qui se joue sur un mode festif, je dirais, c'est-à-dire sur un mode convivial, sur un mode on va dire pour autant plus relâcher des rapports sociaux, c'est là aussi que se joue leur socialisation. Et il ne faut pas croire que les fêtes sont uniquement, même pour les jeunes, des moments de chaos, des moments d'activité de, totalement débridée, de modification de leur état de conscience. Non, c'est aussi dans les fêtes, et on le sait, que se joue bah, aussi leur, euh, leur avenir euh, social. On le sait que c'est à travers les fêtes que la reproduction sociale se fait, que les gens se rencontrent, voire que les gens se marie Et, et c'est en cela que la fête n'est pas quelque chose en rupture avec l'ordre social établi. La plupart du temps, la fête est une sorte de prolongation de l'ordre social. Et d'ailleurs, on le voit, les fêtes sont souvent aussi des lieux dans lesquels, effectivement, c'est, on va dire, la situation sociale, l'origine sociale des individus qui se jouent. On ne fait pas la fête dans tous les milieux de la même manière. Et quelquefois, c'est d'ailleurs une manière de réaffirmer son milieu, que de produire des fêtes. On sait que dans la grande bourgeoisie, c'est au travers notamment d'un certain nombre de rassemblements festifs type les rallyes, que se joue la reproduction sociale du milieu.
0: Est-ce que vous pensez que quand il y aura un et masque général, il y aura une explosion de la fête
1: C'est une grande question. C'est-à-dire que deux options peut-être s'ouvrent à nous Soit celle que vous évoquez, qui est celle de l'explosion, c'est-à-dire se retrouver et le faire de manière très effervescente. Et là, effectivement, on est dans la fête, dans ce qu'elle produit, oui, d'effervescence, d'exubérance, de, de grands voilà, euh, euh, de grand bouillonnements. Ou bien, deuxième option, va-t-elle se faire de manière plus en mode mineur, euh, en mode progressif se retrouver petit à petit, réapprendre ce qu'était la proximité physique, la proximité sociale, réapprendre le corps à corps, euh, réapprendre voilà tout ce qui faisait que la fête, c'était effectivement du rassemblement, du rassemblement entre gens qui ne se connaissent pas forcément, un rassemblement qui se fait aussi de manière sensorielle, corporelle, euh, avec de la musique, avec de la danse, dans des lieux qui sont encore fermés. est-ce que finalement ça ne va pas se faire de manière progressive Je ne saurais le dire, je dirais qu'on est justement dans cette attente-là et peut-être aussi, je dirais, de questionnements presque personnels que nous avons et moi que vais-je devenir dans, cette, dans ce passage-là Est-ce que je vais avoir envie d'être à nouveau quelqu'un de festif ou au contraire d'être dans cette forme de réflexivité permanente à laquelle cette période nous a, nous a conduit à être C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je ne peux pas faire
0: Merci Emmanuel l'allemand Je rappelle que vous êtes anthropologue, professeur des universités à l'Institut d'études européennes de Paris 8. Terrain social.